0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Amilcar Cabral propõe negociações Salazar opta pela guerra, de Álvaro Arranja. Num documento aprovado em Conacri pelo grupo político e assinado pelo seu secretário-geral, Amilcar Cabral, Refere o PAGC, Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, que, interpretando as justas aspirações dos nossos povos à independência nacional, à paz, ao progresso e à colaboração pacífica com todos os povos, incluindo o de Portugal, toma novamente a iniciativa de propor ao governo português que resolva por via pacífica o conflito que opõe os nossos povos, seguindo assim o exemplo do que foi feito pelos governos de outras potências coloniais em África o apelo ao governo português para seguir os exemplos das outras potências coloniais era lógico naquele ano de 1961. Em 1960, a França, a Grã-Bretanha e a Bélgica tinham reconhecido o direito à independência do Senegal, Mauritânia, Costa do Marfim, Mali, Níger, Alto Volta, depois Burkina Faso, Togo, Benin, Nigéria, Chad, Camarões, República Centro-Africana, Gabão, Congo, Zaire, Somália e Madagáscar. Em 1961, a estes juntaram-se a Tanzânia e a Serra Leoa e, anteriormente, em 1958, a vizinha Guiné-Conakry. Era o culminar de um movimento iniciado após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, com a independência da Índia, Paquistão e Ceilão e de outros países asiáticos, como a Indonésia, em 1949. Salazar sabia também qual tinham sido o desfecho das recentes guerras coloniais. Na Indonésia, a intervenção militar holandesa tinha fracassado, terminando com o reconhecimento da independência. O Vietnã, depois da humilhante derrota do exército francês em Dien Bien Phu, proclama a independência em 1954. Em 1961, era também clara a vontade dos franceses em acabar com a guerra colonial na Argélia, onde tinham um contingente de 400 mil soldados. Em setembro de 1959, de Gaulle tinha reconhecido o direito à autodeterminação dos argelinos, posição provada em referendo em 8 de janeiro de 1961 em Abril de 1961, em Argel, o golpe dos generais ligados à OAS, de extrema-direita, é derrotado, permanecendo as tropas do contingente fiéis à República. A 20 de maio começam as negociações de paz com os independentistas da FLN, EVM, que levaram ao reconhecimento da independência em 1962. Era este o quadro internacional que levava a Milcar Cabral e o PEGC a tentar a Via Pacífica no caminho para a independência. A nota aberta ao governo português aponta também as reformas de Adriano Moreira como um elemento favorável a uma mudança pacífica na África portuguesa. A 6 de setembro de 1961, o então ministro do Ultramar revoga o Estatuto do Indigenato permitindo, embora com muitas restrições, o acesso dos africanos à cidadania portuguesa. Refere a nota do PAIGC que o governo português anunciou que vai pôr em prática algumas reformas nas suas colónias de África. Segundo essas reformas, toda a população da Guiné passará a ser considerada civilizada. Isso quer dizer que cerca de 99,7% da população africana do nosso país passará a gozar, em princípio, dos direitos de cidadania que sempre lhe foram negados pelo governo português. Para Amilcar Cabral, a atribuição de direitos de cidadania teria como natural desfecho o reconhecimento do direito à autodeterminação, como a consulta pelo voto livre, como tinha acontecido recentemente em colónias africanas, francesas ou inglesas. Cedo seria claro que as reformas não caminhariam nesse sentido. Rapidamente, qualquer caminho para a mudança seria abafado pelos interesses coloniais instalados. Este não era o primeiro documento enviado ao governo português solicitando negociações. Em 15 de novembro de 1960, tinha sido enviado um memorando do PSGC ao governo português, referindo que, no desejo de preservar as possibilidades de uma colaboração frutífera com o povo português, os povos da Guiné e Cabo Verde e o PAIGC Encarariam com agrado a solução do conflito que os opõe ao governo português por via da negociação. O memorando apresenta propostas para a concretização de um processo pacífico de descolonização: o reconhecimento do direito à autodeterminação, a amnistia de todos os presos políticos, a liberdade política, de reunião, de associação e de imprensa, a liberdade de formação de partidos políticos e sindicatos, o direito de voto para todos, a eleição por sufrágio universal e uma Câmara de Representantes que poderá proclamar a independência e se transformará em Parlamento, do qual dependerá o Governo. No documento de 1961, o PEGC reitera as propostas constantes do Memorando de 1960. A nota aberta ao Governo português propõe a aceitação imediata perante a opinião pública mundial e a ONU do princípio da autodeterminação dos nossos povos e a realização, até ao fim deste ano, de uma conferência entre os representantes do Governo português e representantes dos nacionalistas da Guiné e Cabo Verde, com a seguinte ordem do dia. 1. Autodeterminação e independência nacional dos povos da Guiné e Cabo Verde. 2. Colaboração entre o povo português e os povos da Guiné e Cabo Verde. Não alimentando grandes expectativas quanto ao sucesso do pedido de negociações, o documento adverte que se o governo português insistir em não reconsiderar a sua posição, a qual despreza os interesses dos nossos povos e é contrária aos próprios interesses do povo português, nenhuma força será capaz de evitar que o nosso partido cumpra a sua missão histórica, a desenvolver a nossa luta de libertação nacional. As cartas estavam na mesa. A posição simultaneamente moderada e firme tem a marca de Emilcar Cabral. Nascido na Guiné, filho de pais cabo-verdianos, o pai era professor primário e tinha frequentado o seminário de Viseu, aos 21 anos, começou a estudar no Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Envolve-se em atividades culturais e políticas, na casa dos estudantes do Império e no mundo juvenil da oposição antifascista portuguesa. Já engenheiro agrônomo, trabalha na Estação Agronómica Nacional, partindo depois para a Guiné, onde faz o recenseamento agrícola, em Bissau é admitido pelo governador devido a atividades subversivas. A partir daí, é o principal dinamizador da luta anticolonial na Guiné e Cabo Verde, estando na origem da criação do PEGC e seu líder até ser assassinado em 1973. De uma estatura pessoal e política igual ou superior a dirigentes como Senghor, do Senegal, ou Sekou Touré da Guiné-Conakry, pelos quais a França negociou independência, era certamente a figura com a qual Portugal devia ter negociado a descolonização da Guiné e Cabo Verde antes do eclodir da guerra. Porém, como seria de esperar, a resposta de Salazar foi ignorar por completo as propostas de Emilcar Cabral. A decisão de Salazar estava tomada naquele ano ao rei de 1961. Começou com o caso do paquete de Santa Maria, o início da guerra em Angola em Fevereiro, e acabou com a perda da Índia e o golpe de Beja em Dezembro. Dois motivos principais levaram à recusa das negociações e à opção de Salazar pela guerra a defesa dos interesses dos grandes grupos económicos, estreitamente ligados à ditadura, que protegia a exclusividade dos seus negócios, que seriam postos em causa com as independências. No caso da Guiné, a CUF, através da Casa Gouveia, controlava a economia do território. Como referem a Niceto Afonso e Carlos Matos Gomes, esta guerra só poderia interessar à CUF, e foi por causa desta companhia que Salazar se decidiu. Com a guerra na Guiné, Salazar opta mais uma vez pela defesa dos interesses dos grandes grupos. A própria essência da ditadura estaria em causa se se reconhecessem as liberdades democráticas nas colónias, como organizar eleições ou referentes democráticos que se levassem a um processo de descolonização pacífico, se tais liberdades não eram reconhecidas no Portugal europeu. Com a ditadura, a única solução era continuar a guerra eternamente. Quem acusa a Revolução de Abril pelos problemas das independências esquece deliberadamente que a descolonização dos territórios portugueses em África poderia ter ocorrido, como fizeram as outras potências coloniais, nos finais dos anos 50, ou nos inícios dos anos 60, e não em 1974-75, depois de 14 anos de guerra. A guerra colonial e os seus milhares de mortes teriam sido evitados, substituídas pela cooperação pacífica com os novos países de língua portuguesa, que só a Revolução de 25 de Abril veio permitir.